0: zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Heute beschäftigen wir uns mit Zero Waste und haben deswegen auch zwei ganz besondere Gastsprecherinnen bei uns. Zero Waste ist ungefähr 2002 entstanden als Bewegung, die als Antwort auf, den, auf die Umweltproblematik in Österreich gekommen ist und wir haben uns da auch einige Fakten rausgesucht und zwar werden in Österreich 1,3 Kilo Müll pro Person am Tag produziert und im Jahr in Österreich sind es 62 Millionen Tonnen, wovon 32.000 Tonnen nur von Lebensmittelmüll entstehen. Genau, die meisten Menschen
1: denken ja, das ist ja gar kein Problem, weil der meiste Müll sowieso recycelt wird. Der Anteil an recyceltem Müll in Österreich beträgt aber nur 34 Prozent, was ziemlich problematisch ist.
0: Genau, und aus dem Grund haben wir uns halt auch das Thema ausgesucht, weil es halt einfach sehr, sehr wichtig ist und auch für unsere Umwelt natürlich ein großes Problem, dieser Müll. Und deswegen, wie schon vorher äh, erwähnt, unsere beiden Gäste, die Vivi und die Elena, die sich beide sehr viel mit Zero Waste auseinandersetzen, beide auch einen Lifestyle in Richtung Zero Waste leben und das auch auf Instagram aktiv mit vielen Followern teilen. Hallo Elena. Hallo. Hallo. Hallo Vivi. Hallo. Wollt ihr vielleicht auch noch ein paar Sätze zu eurer Person sagen, damit euch unsere Hörerinnen und Hörer mal kennenlernen?
2: Äh, ja, gern. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin die Elena. Ich ähm, studiere seit ähm, unzähligen Semestern <lacht> mittlerweile auf der BOKO Umwelt- und Bioressourcenmanagement und mittlerweile Master und bin kurz vor meinem Abschluss und ähm, bin auf Müllvermeidung eigentlich gleich in meinem ersten Semester gestoßen, äh, habe aber den Begriff Zero Waste erst Jahre später entdeckt und eben dann, nachdem ich darauf gestoßen bin, sofort beschlossen, okay, ich will das ausprobieren und habe dann eben vor drei Jahren meinen Instagram-Account gegründet und letzten Juli auch äh, meinen Blog gestartet, auf dem ich auch ähm, über Zero Waste schreibe und über Nachhaltigkeit und was mich sonst noch so beschäftigt.
3: Genau. Auch von mir hallo! Ich bin die Vivian. Ich studiere erst seit drei Semestern UBM auf der BOKU und beschäftige mich so circa auch seit drei Jahren mit dem Thema Zero Waste. Angefangen hat so generell mit dem Interesse Richtung Nachhaltigkeit und dann bin ich immer mehr auf das Thema Müllvermeidung gekommen. Und teile jetzt eben auch auf Instagram meine Ideen.
1: Sehr schön, danke für die Vorstellung. Warum ist es für euch eigentlich so wichtig, ein Zero-Waste-Leben zu führen oder im
3: Allgemeinen die Vermeidung von Müll? Ich glaube, viele von uns oder ziemlich alle haben schon mal ähm, Videos von verschmutzten Meeren gesehen oder Vögeln, die aufgeschnitten wurden, in denen ganz viel Plastik war. Und ich finde, Zero-Waste oder Müllvermeidung ist einer der kleinen oder großen Beiträge, die jeder Einzelne leisten kann, mit ähm, kleinem oder bisschen größerem Aufwand. Genau. Ähm, ja, voll. Also für mich war
2: es auch ähm, Umweltverschmutzung einerseits. Und gleichzeitig habe ich aber auch ähm, das Thema als einen wunderbaren Hebel gesehen, ähm, um mir meinen eigenen Konsum bewusst zu machen und mal zu sehen, okay, ähm, was brauche ich denn überhaupt zum Leben und und mit welchem Fußabdruck kommen diese Dinge daher und gerade Müll, finde ich, ist es, was in der westlichen Welt tatsächlich relativ unsichtbar ist, aber eigentlich, wenn man mal die Augen aufmacht, überall. Also selbst in unseren Parks, auf auf den Straßen, liegen überall Zigarettenstummel, es ist überall irgendwie Plastikstücke. Also man muss nicht mal bis zu den Nähern gehen, um zu sehen, dass wir ein Problem haben. Und... Für mich war war das ein ein wunderbarer Anker, weil ich gemerkt habe, okay, äh, vor allem das Thema Zero Waste gibt mir ähm, ein sehr utopisches Ziel, das mich aber immer mehr in die Richtung bringt, wie ich gern leben möchte, weil ich immer wieder einen Schritt in sozusagen eine ähm, müllfreiere konsumbewusste Richtung machen kann.
0: Das heißt, das waren jetzt eher schon einige Gründe oder Beweggründe, die euch zum Zero Waste Lifestyle gebracht haben. Was war jetzt so wirklich der, der Auslöser oder wie seid ihr dazu gekommen? Oder wie habt ihr euch dazu entschieden, gut, jetzt will ich das machen, jetzt will ich das ausprobieren?
3: Bei mir gab es jetzt keinen speziellen Auslöser. Es ist so, es hat sich so nach und nach eingeschlichen. Also, ich habe eigentlich angefangen damit ziemlich viele. Sachen selbst zu machen, also so Haarshampoo und Spülung und so. Erstens, also zuallererst eigentlich aus dem Gedanken, okay, es ist irgendwie bio und selbstgemacht und cool, wenn man das selbst macht. Und dann kam eigentlich erst der Gedanke hinzu, okay, ich kann auch so den Müll vermeiden ähm, und die Sachen irgendwie verpackungsfrei herstellen oder beziehen. Und darüber, also angefangen mit Kosmetik und darüber hat sich dann erst eben auch zu Lebensmitteln und allem anderen entwickelt bei mir. Ich finde das voll spannend, weil ähm, für mich,
2: ich habe immer geglaubt, es gab keinen Auslöser, aber das stimmt nicht ganz, weil ich eben am Anfang, also also es war mein erstes Studiensemester, war ich in einer Lehrveranstaltung, Mut zur Nachhaltigkeit, ich glaube, die gibt es immer noch, äh, sehr empfehlenswert ähm, und wir mussten mussten dort ein Projekt selber machen und ich habe mir das Ziel gesetzt, ich möchte einen Monat lang keinen Müll produzieren. Und ähm, bin dann zum Kreisleinkaufen einkaufen gegangen und habe halt wirklich... Ich war jetzt nicht gut unterwegs damals schon. Ähm, das ist mittlerweile echt, das ist, glaube ich, sieben, acht Jahre her. Mhm. Ähm, und bin aber krank geworden in der Zeit und habe dann ganz, ganz viele Taschentücher am Schluss gehabt in meinem Mühlsacker, das ja sozusagen der Überblick hätte sein sollen. Und ich war dann der Meinung, okay, ich bin gescheitert. Und habe das dann eigentlich danach aufgegeben. Ähm, ich habe mich da irgendwie sehr schnell entmutigen lassen und bin dann eben über den Blog damals von der Daria Daria auf das Thema Zero Waste gestoßen und die hat so vier Videos gepostet von drei Personen, die Zero Waste leben und San Francisco als Stadt, die eben auch versucht Zero Waste ähm, zu sein und das fand ich so ähm, toll, vor allem, weil ich mich auch für Stadtentwicklung interessiere und dachte okay, wenn das eine ganze Stadt kann dann muss ich das ja. alleine eigentlich auch können. Und das war so dann eigentlich der Auslöser, es wieder zu probieren.
1: Sehr interessant. <lacht> ähm, sich für so einen Lebensstil zu entscheiden, ist ja ein ziemlich großer Schritt. Und die Veränderungen sind ja in jedem Teil. Wie würdet ihr jetzt sagen, in welchem Bereich in deinem Leben hat sich das am meisten verändert? Oder wie würdet ihr die Veränderung von deinem Lebensstil am meisten beschreiben?
3: Also ich finde, ich würde es weniger als großen Schritt bezeichnen, sondern ganz viele kleine Schritte. Also man wächst so ein bisschen mit der Aufgabe sozusagen. Man fängt eigentlich wirklich bei Kleinigkeiten an und stößt dann auf immer mehr Sachen. Also es, ist, es verbreitet sich so und es wird immer größer und man kommt auf immer mehr Sachen zwischendurch, würde ich sagen, was man noch verändern kann was man noch besser machen kann. Und eben, das hast du vorher schon gesagt, Elena, nicht nur eben Zero Waste, sondern Nachhaltigkeit generell, ähm, sein Konsum generell, was isst man, was kauft man ein, Mhm. auch was Klamotten und so weiter angeht. Also es ist so ein Thema, was man nicht beschränken kann, sondern was eigentlich ganz, ganz groß ist. Ja, voll. Ich habe jetzt gerade ganz, ganz viel genickt, als du geredet
2: hast, für mich ist es auch nicht dieser eine große Schritt, sondern ganz viele kleine Schritte, wo sich bei mir auf jeden Fall am meisten verändert hat, ist in meinem Badezimmer und auch in meinem Kleiderschrank. Also da merke ich einfach am am stärksten, wo der Unterschied liegt, auch in in meinem Konsum von eben Kleidung, Büchern, Möbeln, was auch immer, ich kaufe eigentlich fast nichts mehr, was irgendwie neu ist. Und in meinem Badezimmer, ich mache ganz, ganz viel selber. Ähm, so wie Vivi auch schon gesagt hat. Und ähm, ja, es sind ganz viele kleine Schritte. Und man ist halt dadurch, dass es halt wirklich dieses Zero ist, also Null, ist man halt nie am Ende. Und das ist eben eine Illusion, dass man da auch hinkommt. Aber es ist halt immer wieder dieser Antrieb, okay, jetzt bin ich so weit gekommen, ich kann das kleine Stückchen auch noch gehen. Und das geht auch noch. Und man lernt halt immer wieder was Neues dazu. Und für mich ist aber auch voll klar, dass es eben nicht nur um die Müllvermeidung geht, sondern einfach um generell ein Bewusstsein dafür, ähm, über den eigenen Konsum und über unsere, ich finde auch ähm, über unsere gesellschaftliche Situation gerade. Also ich finde, man kann durch das Thema ganz, ganz viele spannende Themen auch noch anschauen. Und das kommt halt auch erst mit der Zeit. Also am Anfang habe ich halt auch mehr so mal bei mir geschaut, was ich machen kann und irgendwann fällt einem dann auf, okay, wenn ich jetzt das Brot im Supermarkt mit meinem Sacker kaufe, ist da trotzdem irgendwo Müll angefallen, weil die, das Produktionssystem so aufgebaut ist, wie es ist und unsere Landwirtschaft so aufgebaut ist, wie sie tatsächlich ist und der Transport ganz, ganz viel, ähm, ja, auch, auch einnimmt in dem Bereich
3: und genau.
0: Ja, so Müll ist auf jeden Fall ein ganz, ganz alltägliches Thema und auch überall irgendwie präsent und relevant. Das heißt, ich, wenn ich jetzt überlegen würde, gut, ab nächsten Monat möchte ich gerne Zero Waste ausprobieren. Was waren so diese ersten Hürden, wo ihr sagt, gut, diese, das hat mir den Umstieg schwer gemacht? Oder wo habt ihr zum Beispiel beschlossen, gut, jetzt möchte ich das machen und dann braucht man ja Käse zum Beispiel. Oder eben unsere wiederverwendbaren Flaschen zum Beispiel. Hattet ihr dann alles auf einmal oder war das so Step-by-Step? Step? Wie ist dieser Umstieg? kann man sich das vorstellen?
2: Ich würde da gerne einhaken, weil ich finde, das ist eine spannende Frage. Was brauche ich alles, um Zero Waste zu leben? Und ich habe mir damals auch ganz, ganz viele Gadgets gekauft. So den, den Edelstahlstrohhalm und die wiederverwendbare mhm. Flasche und irgendwelche Boxen zum Transport von Lebensmitteln und bin dann irgendwann draufgekommen, je länger ich mich damit beschäftigt habe, das brauche ich alles überhaupt nicht. Das ist total unnötig. Ich kann mein Besteck von zu Hause mitnehmen. Ich kann ähm, einfach sagen, ich will kein Strohhalm und mein Getränk ohne Strohhalm trinken. Ich kann meinen Rucksack mitnehmen. Ich kann mir eine alte Bierflasche mitnehmen oder eine Milchflasche oder irgendwas, was ich halt zu Hause habe, was einen Verschluss hat. Äh, ich kann mir das Glas vom alten Apfelmus mitnehmen und sagen, okay, dort fülle ich mein Essen ein. Also du brauchst zum Starten eigentlich gar nichts.
3: Stimmt, also muss ich oder kann ich dir voll voll und ganz zustimmen. Mir geht es auch so. Ähm, ich merke sogar mittlerweile, dass ich Sachen, die ich mir am Anfang mal gekauft habe, gar nicht mehr benutze. Mhm. Die habe ich dann auch weitergegeben oder weggegeben. Um anzufangen, würde ich sagen, sollte man am besten eigentlich gar nichts kaufen, sondern wirklich ins Leben gehen, leben und <lacht> schauen, ähm, wo Brauche ich wirklich was? Also in welcher Situation geht einem wirklich irgendwas Bestimmtes ab? Und dann erst überlegen, ähm, beim Einkaufen zum Beispiel beim Bäcker, irgendein ähm, Ding, wo man sein Brot und seine Weckerl reinmachen kann, braucht man jetzt nicht unbedingt ein gekauftes Sackel sondern man kann auch irgendeinen alten Jutebeutel nehmen, den man schon zu Hause hat, oder ein Geschirrhandtuch oder irgendwas. Also so in die Richtung geht Zero Waste eben auch mit Minimalismus so einher, würde ich sagen.
1: Mhm. Voll, ja.
3: Ja,
2: also absolut. Und ich finde halt auch so dieses, ähm, ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, also ich glaube, es ist natürlich auch so ein Lifestyle, der sich rund um das Thema mittlerweile gebildet hat. Und gerade auf Instagram, man sieht halt dann lauter schöne Bilder und es hat dann eben auch so einen ästhetischen Aspekt. Aber wenn es einem wirklich darum geht, das einfach ähm, zu machen, weil man der Umwelt was Gutes tun möchte, weil man vielleicht sich selber auch was Gutes tun möchte, weil das Plastik ist ja auch für unseren Körper jetzt nicht das Gesündeste, braucht man eigentlich nicht so viel dafür. Und was ich noch sagen würde zum Anfangen, ich würde mir einen Bereich suchen, mit dem ich anfangen will. Also wo ich das Gefühl habe, ich kann... ähm, Für mich einfach kleine Änderungen umsetzen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich ich koche total viel zu Hause und ich gehe eh wenig essen und mir macht das voll Spaß oder so, dann kann man sagen, okay, ich setze mich mal mit Essen auseinander. Oder irgendwie, ich mache voll gern Kosmetik selber, dann vielleicht im Badezimmer anfangen oder so.
3: Ja, vor allem auch die einfachen Dinge. Also wo man merkt, da kann ich einfach was umsetzen und jetzt nicht gleich mit dem Schwierigsten, wenn man jetzt Lieblingsgummibärchen hat, die es aber wirklich einfach nur verpackt gibt. Und ich habe am Anfang eine Zeit gehabt, da habe ich dann wirklich gar nichts Verpacktes mehr gekauft. Und dann bin ich ein bisschen traurig geworden, weil mir gewisse Sachen irgendwie einfach gefehlt haben. Ich habe mich selbst ganz doll eingeschränkt. Und das ist aber nicht der Sinn der Sache, sondern das große Ganze irgendwie zu sehen. Und wenn man... Überwiegend verpackungsfrei einkauft, dann ist es auch okay, wenn man mal was Verpacktes kauft, weil ist es ist okay, wenn man es mal macht. Ja,
1: <lacht> das glaube ich auch. Und wow, danke für die vielen Tipps. Ich glaube, die Haarerinnen und Haarer können da ganz viel mitnehmen. Wie kann man sich dann so einen Dark-In-Zero-Waste-Lifestyle vorstellen, weil wenn man so einen alltäglichen Morgenstart denkt, dann fängt es ja an, dass man sei, dass man ins Klo geht und sein Toilettenpapier aus der Plastikverpackung nimmt, dass man eventuell ins Bad geht und seine Zähne mit einer Plastik-Zahnbürste putzt und dann vielleicht auch noch zum Bäcker geht und sein Semmel in einen Sackerl holt. Das, da fällt der kleine in ersten Stunde ziemlich viel Müll an. Wie macht ihr das?
2: Ja, ähm, also... Äh, Ja, es ist lustig, weil Toilettenpapier ist eine der Fragen, die man immer kriegt, wenn man sagt, man lebt Zero Waste. Und ich verwende immer noch normales Toilettenpapier. Und so, wie ich vorher gesagt habe, es gibt Sachen, die sind vollkommen okay, wenn man die nach wie vor verpackt kauft. Vor allem, weil gerade wenn man noch studiert und vielleicht nicht super viel Geld verdient, ist zum Beispiel im Papier verpacktes Toilettenpapier einzeln wahnsinnig teuer. Und ähm, das zahlt sich meiner Meinung nach nicht aus. Und ich schaue, dass es Recycling-Toilettenpapier ist und ich behalte die globi rollen auf für irgendwelche Bastelprojekte. Und, mhm. ja. Ähm, ja, und meine Zahnbürste ist aus Bambus. Die kommt in den Kompost, wenn sie benutzt ist, lang genug. Und ich habe selbst äh, Zahnputzpulver. Und ähm, ja, ich schmink mich auch nicht mehr, dadurch fällt da auch, nicht wirklich mehr Müll an. Ähm, ja, es ist ganz lustig. Ich habe einfach aufgehört, gewisse Dinge einfach zu verwenden. Also von der, keine Ahnung, Peeling, Waschlotion mhm. ähm, bis zu irgendwelchen fancy Cremes oder so, die gibt es halt einfach nicht mehr. Und Wasser tut es ganz oft einfach auch. Und ja, und wenn ich zum Bäcker gehe, nehme ich mir halt einen Sackel von zu Hause mit. Durch mal aus T-Shirts, welche selbst genäht. Und ja, dann geht man zum Bäcker und sagt: Bitte das Weckerl in das Sackel rein und die schauen einen dann komisch an, aber meistens ist es kein Problem. Genau.
0: Fein. Das heißt, ganz schön aufregend eigentlich, so einen Tag schon in den Morgenstunden, wie das beginnt. Jetzt habe ich eine, ein bisschen eine Sache, die mich sehr interessiert, die vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist, weil Zero Waste, das Konzept, gerade wenn man eure Erfahrungen dazu hört, ist ja doch manchmal sehr kompliziert. Und jetzt die Frage an euch, ob ihr trotzdem das Gefühl habt, euer Impact ist so groß oder die Auswirkungen und die Verbesserungen, die ihr dadurch erreichen könnt, dass das quasi im, im Vergleich zu dem, wie anstrengend es manchmal sein kann oder auf was man verzichtet, dass das immer noch in Relation steht. Wie seht ihr das?
3: Also es ist auf jeden Fall manchmal anstrengend und es geht mir auch manchmal auf die Nerven. Aber es ist auch manchmal ein sehr befreiendes Gefühl. Also jetzt nur darüber zu sprechen, was es mit einem persönlich macht. Wenn man irgendwo unterwegs ist oder auch im Supermarkt, dann weiß man, dass ganz viele Sachen einfach nicht zur Auswahl stehen. Das kauft man sowieso nicht und es fällt weg und man muss sich damit dann auch gar nicht beschäftigen. Also ähm, abgesehen davon, dass... Ich persönlich finde, dass es einen Impact macht, wenn jeder Einzelne darauf achtet, weniger Müll zu produzieren. Finde ich auch, dass es mir persönlich was zurückgibt. Lebensqualität, Zeit und auch Nerven, die ich eben nicht mit Dingen verschwende, die ich jetzt eben nicht mehr kaufe. Ähm, ja.
2: Ich, ich, ich bin da irgendwie... Ähm Also ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach immer noch Bereiche, wo ich ähm, diesen Trade-off noch nicht ganz mache, also vor allem, wenn ich einen sehr stressigen Tag habe, äh, gehe ich trotzdem im Supermarkt und kaufe Sachen ein, die vielleicht ähm, in Plastik verpackt sind, vor allem auch, weil ich mittlerweile versuche vegan zu leben und das ähm, manchmal die Schwierigkeit auch noch erhöhen kann. Und da ist mir gerade manchmal einfach das Vegane auch wichtiger als keinen Müll zu produzieren. Das heißt, es ist dann vielleicht auch nochmal eine Abwägung zwischen ähm, Nachhaltigkeitskategorien und welche man jetzt über die andere stellt zum Beispiel. Ähm, Ich finde das aber eben auch vollkommen in Ordnung und ich habe das Gefühl, dass ähm, es schon allein deswegen auch einen Einfluss hat, weil ich mir eben bewusst mache, okay, was brauche ich wirklich, was konsumiere ich wirklich und auch in Gesprächen ähm, andere Leute beeinflussen kann. Und einfach, äh, also ich finde zum Beispiel meinen Edelstahlstrohhalm immer noch sehr lustig. Ich verwende ihn zwar nie, aber ich habe ihn immer mit, weil das der beste Gesprächsstarter ever. Also über den habe ich schon mit Barkeepern dann über Zero Waste geredet und mit irgendwelchen Kellnerinnen. Ähm, und also... Das ist einfach so ein bisschen so aufsehenerregend und dann fragen halt die Leute, okay, warum machst du das? Und die gehen dann hoffentlich nach Hause und überlegen sich, okay, warum macht die das? Und das hat, finde ich, halt auch einen Einfluss.
1: Stimmt, wenn du jetzt da gerade vom Edelstahl- Strohhalm redest, ähm, wie ist das eigentlich mit der Klimabilanz? Weil viele sagen ja, die Herstellung von so einem Edelstahl-Strohhalm, wenn man das als Beispiel nimmt, ist ja der viel aufwendiger verschwendet, viel mehr Ressourcen, als wenn man einen Plastikstrohhalm
3: hernimmt. Wie seht ihr das? Der Vergleich ist dann auf jeden Fall, wie oft wird der Edelstahlstrohhalm verwendet. Also wenn ich einen einzelnen habe und der hält meistens sehr, sehr lange ähm, und den immer wieder benutzt, wenn man eben jemand ist, der unheimlich gerne mit dem Strohhalm trinkt, dann rechnet sich das Ich kann jetzt leider keine Zahlen, aber ich würde sagen, es rechnet sich schon gegenüber diesen tausenden, tausenden, tausenden Plastikstrohhalmen. Wenn man allerdings 15 Edelstahlstrohhalme in sieben verschiedenen Farben zu Hause hat und die eigentlich nie benutzt, dann macht es vielleicht mehr Sinn, ein einziges Mal ein Plastikstrohhalm zu benutzen, anstatt all diese Dinge zu Hause zu haben. Also es kommt bei der Klimabilanz von so wiederverwendbaren Sachen auf jeden Fall darauf an, wie oft man sie benutzt und ähm, wie viele man davon auch hat, weil meistens reicht nämlich wirklich ein Exemplar. Und ich finde, man muss sich auch noch überlegen, ähm, ob ich dieses Ding eben wirklich
2: brauche, weil gerade der Strohhalm ist einfach wirklich total oft obsolet und genauso bei irgendwelchen Jutesackel, ähm, also die werden ja auch immer moderner und ich selber habe total viele einfach von so ähm, früheren so Goodie-Bag-Aktionen noch zu Hause und das heißt, ich würde mir einfach keine mehr kaufen, weil ich habe eh zehn Sackgeld zu Hause. Und das heißt, es geht, finde ich, auch dann darum zu schauen, okay, was habe ich zu Hause? Kann ich eben vielleicht ein T-Shirt umnähen und da ein Sackgeld draus machen? Kann ich vielleicht einen Vorhang irgendwie noch verändern? Also, man hat ja ganz, ganz viele Ressourcen, vor allem in der westlichen Welt, zu Hause, die man auch nutzen kann. Ähm, ja. Also es kommt, glaube ich, einfach auch stark darauf an, ob man dieses Ding dann neu gekauft hat oder, oder eben nicht.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall spannend, da so viel Einblick in euer Privatleben zu bekommen. Ist vielleicht auch interessant, wie ihr euch das mit dem Beruf vereinbaren könnt. Also bei dir, wie du bist der Flugbegleiterin. Gerade da stelle ich es mir schwierig vor, einen Zero Waste Lifestyle auch in die Arbeit mitzunehmen. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht oder wie geht es euch dabei, auf so einen normalen Arbeitsalltag eben auch komplett auf Müll zu verzichten?
3: Also der startet dann auf jeden Fall mit äh, Essensvorbereitung, entweder abends oder morgens, je nachdem wann man raus muss, sich was selber zu kochen und mitzunehmen, eine Trinkflasche mitzunehmen, die man dann immer wieder auffüllen kann. Ähm, Ich jetzt im Flieger zum Beispiel, ich kann dort kein Leitungswasser trinken. Ähm, Ich trinke dann trotzdem Wasser aus einer großen 1,5 Liter Flasche, weil niemand das Leitungswasser im Flieger trinken kann, aber ich benutze keinen Plastikbecher zum Beispiel. Ich, ähm, dann kommt es wieder, ich habe meine eigene Flasche dabei, dann fragen die Kollegen wieder aha und wieso, ähm, dann komme ich wieder mit denen ins Gespräch, also ähm, ich bekomme die Frage ganz häufig gestellt, wie ich das Fliegen generell mit meinem nachhaltigen Lebensstil vereinbaren kann ähm, und da hat mein jemand zu mir gesagt, das fand ich eigentlich ganz Interessant, es ist besser, du stehst dort oben im Flieger und verbreitest deine Ideen und versuchst, was zu verändern, als es steht jemand anders dort, dem das alles total egal ist. Und ähm, es ist nun mal mein Job. Ich könnte jetzt auch einen anderen machen, aber ich verdiene so mein Geld und ähm, versuche dort, meinen Beitrag zu leisten. bin auch in einem Nachhaltigkeitsprojekt, das heißt Fly Greener. Da versuchen wir, die Prozesse, die wir an Bord haben, umweltfreundlicher zu gestalten und genau versuche eben, meinen Beitrag in dieser unökologischen Branche zu leisten und die ein bisschen ökologischer zu machen.
2: Wow, das hört sich ziemlich spannend an, so mit Fliegen und Zero Waste. Also ich habe bis jetzt einfach nur so ähm, Büroerfahrung beruflich, Und habe aber letztes Jahr eine TrainerInnenausbildung gemacht und als Trainer oder Trainerin hat man meistens sehr, sehr viel Material dabei. Also von Flipcharts bis zu irgendwelchen Post-its, irgendwelche Stifte. Und da habe ich auch gemerkt, das Thema beschäftigt mich im beruflichen Kontext schon auch sehr, weil ganz viele Methoden da einfach nicht funktionieren, wenn man nicht sozusagen diese Wegwerfprodukte eigentlich verwendet. Ähm ja, also ich habe in dem Kontext tatsächlich auch für mich noch keine Lösung gefunden. Ähm, Finde aber eben auch in, in dem Zusammenhang ist ganz ganz spannend, einfach, dass es wahrscheinlich einen Unterschied macht, ob ich dann als Trainerin da vorne stehe und dann vielleicht mit den Teilnehmerinnen eben auch über Umweltaspekte sprechen kann, im Gegensatz zu vielleicht einem anderen Trainer oder einer anderen Trainerin, die das dann nicht tut. Also ja,
3: interessanter Aspekt. Ja, und ist es ist es auch so, ich ähm, arbeite mit ganz vielen verschiedenen Kollegen immer miteinander, also es ist nicht so, dass man immer mit den gleichen Leuten fliegt und so vergrößert sich der Pool an Leuten, die ich erreichen kann, auch unheimlich, also ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass man da so ein bisschen Ideen und Inspiration streuen kann mhm. und ähm, da auf jeden Fall die positive Seite zu sehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, das ist auch was, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, aber wie kann ich dort eben mein meine Glitzer, äh, Zero West-Glitzer <lacht> ein bisschen verbreiten.
1: Hut ab für eure Leistungen wirklich. Da können sich wirklich viele Leute was abschauen. Ähm, wie ihr ganz am Anfang schon erwähnt habt, macht sie ja total viele Sachen selber und produziert sie selber, dürft sie selber herstellen. Das ist uh, der Grund, warum viele Menschen sagen, sie wollen. Sie verzichten auf Zero Waste Lifestyle, weil es einfach zu zeitaufwendig ist und zu viel kostet. Was sagt ihr, wenn jemand mit diesem Argument zu euch kommt?
3: Es gibt ganz viele Sachen, die man ganz easy selber machen kann. Also zum Beispiel Mundspülung mache ich mittlerweile aus Wasser, Natron und einem ätherischen Öl, meistens Pfefferminz und ein bisschen Teebaumöl. Das dauert circa eine Minute und geht schneller, als wenn ich zum BIPA oder zum DM gehe und mir dort eine kaufe. Und ist auch relativ günstig. Also klar, das ätherische Öl ist in einer kleinen Flasche verpackt, aber mit der komme ich jetzt schon seit zwei Jahren circa aus. Und Natron kann man meistens in der Apotheke unverpackt kaufen, in Österreich zumindest. Also das wäre günstig und nicht zeitaufwendig zum selber machen. das wäre jetzt auch mein Beispiel gewesen. <lacht>
2: ähm, ich finde auch so Dinge wie sich Sackerl selber zu nähen oder so ähm, ist super billig, weil ich das mit alten T-Shirts mache, die ich eh nicht mehr anziehen würde, ähm, zum Beispiel. Und klar, ich brauche irgendwie eine Nähma- Nähmaschine oder so dafür. Ähm, da würde ich gerne noch den Aspekt irgendwie sehen, dass man wenn man zum Beispiel die selber nicht zu Hause hat und es vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger ist, kann man sich ja auch mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie was ausmachen und sagen, hey, wir machen einen Nähtag oder wir machen einen Repariertag und wir reparieren alle unsere Hosen und Hemden und nähen uns dann aus den kaputten Sachen noch was Neues. Dann hat man das mit etwas Sozialem verbunden, hat irgendwie dann Mehrwert und, und ich finde, die Komponente darf man halt auch oft nicht vergessen, dass ähm, die Zeit vielleicht dann einfach anders genützt ist, weil... Also ich zum Beispiel gehe mittlerweile nicht mehr in DMs oder Bipos rein, weil ich das nicht aushalte. Ich finde das super anstrengend, das ist laut, das ist irgendwie eigentlich, eigentlich ist es nicht schön in solchen Läden, wenn man sich <lacht> ehrlich ist. Und da verbringe ich lieber ähm, Zeit zu Hause mit guter Musik und mache meine Zahnpasta oder mein Mundwasser selber oder nehme mir irgendwas oder so. Und ja... Und ich meine, man lernt halt einfach auch ganz viele neue Fähigkeiten dadurch. Also, das ist ja auch was, was man nicht vergessen darf. Also, dass ja eine persönliche Bereicherung auch ist.
0: Spannend. Das heißt, abgesehen von den Produkten, die man selber machen kann und von den Sackeln von denen wir jetzt gehört haben, Mehrwegstrohhalme und unsere wiederverwendbaren Trinkflaschen, gibt es da noch irgendwie so weiß ich nicht, vielleicht drei Tipps für jedermann oder für jede Hörerin und jeden Hörer, die man so wirklich alltäglich anwenden kann. Wo es einem leicht Gut, da kann ich wirklich auf Müll verzichten.
3: Also Nummer eins würde ich sagen, ist Plastiksackerl. Wenn man irgendwo ist und man wird immer gefragt, brauchen Sie einen Plastiksackerl? Mhm. Dann sagt man nein, danke, weil man einen Jutesackerl in der Handtasche drinnen hat. Die sind meistens relativ klein, verbrauchen ganz wenig Platz und ähm, Ich habe mittlerweile in jedem Rucksack oder in jeder Tasche eins drin, weil man oftmals doch schnell noch nach der Uni, nach der Arbeit zufällig irgendwo was einkaufen geht und dann hat man was dabei, wo man es reingeben kann. Ich würde noch äh, auch den Tipp geben, mit den Großeltern zu sprechen. Oh ja.
2: Ähm, Also ich habe mir zum Beispiel ganz, ganz viele alte Taschentücher von denen ähm, besorgt, weil die halt einfach früher... Da war das normal, dass man Sachen wiederverwendet, dass man Taschentücher wäscht. Und ja, und gerade Großeltern wissen auch noch ganz viele so alte Tricks, so Putztricks oder wie man sich irgendwie, ja, einiges selber machen kann oder irgendwelche tollen Aufbewahrungsmöglichkeiten,
3: solche Dinge, ja. Dann würde ich sagen, gebrauchte Sachen, also alles, was man irgendwie vielleicht neu braucht, kann man eigentlich immer schauen, dass man es irgendwo gebraucht findet. Ist meistens dann auch unverpackt. Okay, hat die Person die Verpackung schon weggeschmissen, aber die Sachen werden wieder benutzt. Also ähm, es ist ja auch ein Aspekt davon, dass die Person vielleicht irgendwas wegschmeißen würde, was man selber aber noch brauchen kann. Zum Beispiel diverse Küchengeräte oder Möbel, Klamotten. Eigentlich alles, dass es so ein Kreislauf ist, dass die Sachen... Von jemandem, der sie nicht mehr braucht, zu jemandem kommen, der sie gerne noch hat. Ja, ein Tipp, den ich noch hätte, wäre
2: eigentlich für alle menstruierenden Menschen auf der Welt, äh, sich zu überlegen, auf eine Menstruationstasse umzusteigen oder auf ähm, Periodenunterwäsche oder wiederverwendbare Binden. Äh, Das ist einerseits besser für den Körper, weil die meisten Tampons nämlich Plastik drinnen haben und die will man eigentlich nicht an Schleimhäuten äh, langfristig äh, dran haben und ja, das ist am Anfang eine Umstellung, aber mittlerweile echt eine wahnsinnige Erleichterung meines Lebens, würde ich sagen und man spart sich auch verdammt viel Geld damit also da kommt auch dieser Zeit- und Kostenfaktor nochmal dazu Genau
3: Kann ich zu 100% unterschreiben (lacht) Man muss sich ein bisschen ausprobieren damit aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe kommen nach der Eingewöhnungszeit sehr, sehr gut damit klar.
1: Okay, wir haben für euch, wie für alle, unsere Interviewpartner jetzt am Ende noch einen kleinen Steckbrief, also drei kleine Fragen, die ihr fragen kann und ihr könnt sie einfach beantworten. Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich, ein
2: Werkzeug oder Wissen zu haben, um Umweltprobleme ganzheitlich zu erfassen. Und auch ähm, Lösungen aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu
3: können. Aus seiner Komfortzone rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren und auf keinen Fall aufhören, Lösungen zu suchen und zu finden.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich.
3: Also. Ich würde mir
2: mehr Liebe wünschen. Ich würde mir mehr zwischenmenschliche Kommunikation und ähm, Wohlwollen zwischen Menschen wünschen. Ähm, Und auch ähm, mehr Verbundenheit miteinander, aber auch mit der Natur. Ich glaube, dann hätten wir ganz viele Probleme
3: gelöst. Das hast du sehr schön gesagt. Ich würde die Massentierhaltung abschaffen und alles, was irgendwie so ähnlich ist. Und generell die Subventionierung von tierischen Lebensmitteln stoppen und einmal Plastik verbieten.
1: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist,
3: ich habe ähm, einen ganz passenden Spruch auf Instagram gelesen, die letzten Tage, und der ging ungefähr so, wir brauchen nicht ein paar Leute, die perfekt Zero Waste leben, sondern wir brauchen Millionen Leute, die unperfekt Zero Waste leben. Also nicht aufgeben und ähm, genau. Seid mutig, liebevoll,
2: achtsam ähm, und tanzt und singt mehr. Es <lacht> braucht, braucht mehr ja positive, kreative Energie in unserer Welt.
0: Wow. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Abschlusszitat. Also es hat uns wirklich sehr gefreut heute, das mit euch zu machen und sehr viele inspirierende Tipps und Tricks auch dabei, die irgendwie auch anwendbar sind und nicht dieses große Konzept Zero Waste, das so schreckehaftes Ding, von dem man ein bisschen Angst hat, das umzusetzen, sondern wirklich viele anwenderorientierte Tipps, die wir da heute von euch bekommen haben. So also danke, vielmals nochmal. Und wir haben heute noch einen kleinen Event-Tipp für euch. Vermutlich wird man euch beide ja da auch vorfinden. Und zwar findet am 15.03. der Klimastreik statt. Also viele von unserem Podcast-Team werden sicher auch dort sein. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. und wir entschuldigen uns vielleicht für die eine oder andere Häuprigkeit, Unser Podcast ist ja noch nicht so alt und deswegen noch nicht zu so erfahren. Und wir freuen uns, solltet ihr Feedback haben oder Anregungen. Und ihr findet uns natürlich auf Instagram und Facebook sowie auf der ÖHBOKO-Website. Ciao! Tschüss! Baba. Ciao! Danke!